0: Witajcie moi drodzy, tutaj ja, Wasza ulubiona podcasterka Posłuchajcie, robimy próbę mikrofonu Mam nadzieję, że ten epizod podcastu nagra się powiedzmy normalnie Bo ostatnio nagrywałam epizod i mówię Wow, zajebiście, nagrałam fajny epizod podcastu, dobrze mi się gadało Miejmy nadzieję, że to też dobrze będzie dobre w odsłuchu Super, fan, zabawa, montuję ten epizod podcastu wczoraj Jest marzec, jakby co Mamy update marcowy i mówię, ale zajebiście, wrzucę jutro podcast, ludzie sobie w sobotę posłuchają, nie wiem, idąc do roboty, bo ludzie pracują też w soboty. Takie tutaj rymy od skromnej dziewczyny, No i mówię sobie, ale zajebiście, będę miała nagrany epizod podcastu, super, ludzie się ucieszą. Okazało się, że podczas nagrywania podcastu, mniej więcej co dwie minuty, mój mikrofon nagle przerywał, przez 10 minut była cisza, w ogóle słowo było w połowie urwane i nie miałam pojęcia o czym ja w ogóle mówiłam. Nic a nic, nie mogłam w ogóle załapać wątku, nie wiedziałam co się dzieje. Więc niestety niech tamten epizod podcastu spoczywa w pokoju, a przynajmniej przychodzę do Was tutaj z nowszym, bardziej aktualnym. Temat będzie ten sam, nieodpisywanie. Kontakty tutaj międzyludzkie na różnych mediach, komunikatorach, o, przez różne komunikatory. Messengery, Whatsappy, DM na Insta. Wydaje mi się, że w Polsce najbardziej popularny jest Messenger i DM na Insta i jeszcze iMessage. Ale dobra, to w ogóle nie jest istotne. Ale najpierw update życiowy, kochani. Byłam dzisiaj w pracy, sobota w gastro, yeah. I nie wiem o co chodzi, ale dziś w pracy miałam tyle popierdolonych ludzi, że to jest w ogóle przegięcie. Opowiedziałabym wam więcej szczegółów, ale niestety nie mogę, bo mam zakaz i nie mogę opowiadać. Ale moi drodzy, ja mam specjalny notatnik w telefonie, czyli normalny, klasyczny notatnik, który jest zainstalowany w iPhone'ie, ale mam notatkę o tytule Gastro Stories i tam wypisuję różne sytuacje, które się trafiły, zdarzyły przez ten czas, kiedy pracuję w gastro w sensie robię to mniej więcej od miesiąca albo od dwóch miesięcy, ale i tak sporo się tego uzbierało i też było dużo dziwnych sytuacji, więc o właśnie muszę wpisać jeszcze z dzisiaj taką jedną jak dobrze, że sobie przypomniałam jeszcze co do update'u życiowego wróciłam na studia, w sensie wróciłam po przerwie, bo mieliśmy tydzień wolnego po sesji znaczy powiedzmy w trakcie sesji ale już nie mieliśmy żadnych egzaminów więc mieliśmy taki ponad tydzień niecałe dwa tygodnie wolnego Nowy semestr, nowe wyzwania, prawda? Próbuję się wbić w ten taki rytm chodzenia na siłownię, chodzenia na uczelnię, bo studiuję dziennie, chodzenia do pracy w gastro. Jest trochę ciężko, zwłaszcza, że no teraz miałam trochę więcej luzu, bo tylko pracowałam i chodziłam na siłkę. No i tam wiadomo social media, ale social media to jest taki mój dodatek do życia, powiedzmy. O, jak mamy simsy, to ja mam dodatek social media. Więc wiecie, musiałabym się wbić w ten stary tryb funkcjonowania z pierwszego semestru po drugi semestr, lecimy filologia germańska od podstaw, super jest uhu nie, no ogólnie jest bardzo fajnie na tych studiach. Taki updatecik no fajnie jest, podoba mi się dalej. Mam nowe przedmioty, jeden przedmiot wydaje mi się, że będzie dość ciężki, to jest, poczekajcie jak to było, historia języków germańskich. Mam z tego wykłady, ale wykłady pod tytułem nie ma tam slajdów i trzeba słuchać co się dzieje i robić sobie notatki i egzamin będzie dość wyczerpujący, bo trzeba będzie wyczerpać temat przy każdym pytaniu i nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Czy to się tak strasznie zapowiada, czy faktycznie... Będzie strasznie. Nie wiem, czy ja powiedziałam historia języków germańskich, czy się przejęzyczyłam i powiedziałam historia języków niemieckich. Wydaje mi się, że chyba się przejęzyczyłam. Jeżeli nie, no to jebać. A jeżeli tak, no to chodzi o historię języków germańskich. Jezu, ja ostatnio tyle książek czytam, że jestem z siebie bardzo dumna. Zazwyczaj jeżeli chodzi o książki, to miałam coś takiego, że okej, okay, poczytałam przez... Tydzień, dwa tygodnie, maksymalnie miesiąc i potem miałam przeogromną przerwę, parę miesięcy na przykład, ale teraz od paru miesięcy faktycznie czytam książki, a od stycznia y, czytam tak faktycznie coraz więcej tych książek, widzę, że się rozwijam, jeżeli chodzi o sięganie po inne gatunki. Nie trzymam się tylko i wyłącznie kryminałów, co bardzo mnie cieszy. Znaczy, jeżeli ktoś czyta same kryminały, to to oczywiście nie jest nic złego. Czytanie książek samo w sobie jest przezajebiste ale no, wydaje mi się, że jakby jestem z siebie dumna, bo ja się trzymałam tych kryminałów i miałam takie no, żadne inne książki raczej mi się nie spodobają, albo też nie umiałam sobie aż tak dobrze wyobrazić tych sytuacji przedstawionych w książce, całej tej historii. Nie potrafiłam sobie tego tak zobrazować w mojej głowie, żeby to Jakoś sensownie kleiło się w całą historię, a teraz widzę, idzie mi to coraz łatwiej, coraz płynniej. Robię to bardzo automatycznie i nawet się nie zastanawiam, jak chcę sobie coś wyobrazić. Tylko to, w... powiedzmy, pojawia się w mojej głowie w formie takiego filmu. Tak jakbym Netflixa sobie odpaliła. Kiedy skończę nagrywać ten epizod podcastu, dokończę sobie książkę Portret Doriana Greya, Oscara Wilda. I na początku myślałam, ja Wam powiem tak, ta książka to jest dla mnie zaskoczenie... Bo kiedy wstawiłam ją na Instagrama, na moje story, aa.wojciechowska2, mój Instagram, zapraszam serdecznie. I w ogóle pozdrawiam osóbki, które ostatnio do mnie pisały na Instagramie, że odkryły mnie na Spotify, odkryły mój podcast. Jezu, mi jest tak miło. Tak miło. I w ogóle jak ktoś mi napisze, że Jezu, odkryłam Cię ileś dni temu, a już przesłuchałam wszystkie Twoje epizody podcastu, to mam takie, o cholera, ktoś się przekopał przez te wszystkie epizody podcastu. Wiecie, to jest taka, łapie mnie taka cringe'owa, jak myślę o starych epizodach podcastu, bo jest takie, Boże, to był rok, nie wiem, 2020, ja wtedy byłam zupełnie inną osobą niż jestem teraz, tak samo za dwa lata będę inną osobą niż jestem w tym momencie. I to jest takie... No nie wiem, wydaje mi się, że w momencie, w którym y, przestałabym patrzeć na siebie z przeszłości, z takim lekkim zażenowaniem, y, to to by oznaczało, że powiedzmy stoję w miejscu. Nie wiem, jak to wyjaśnić, bo to jest takie zdrowe zażenowanie sobą z przeszłości, że jakby nie żałuję tego wszystkiego, co zrobiłam w przeszłości. Ja też mówię, jakbym nie wiadomo, co zrobiła w przeszłości, ale wiecie, o co chodzi. Nie żałuję tego, że wyglądałam w ten, a nie w ten sposób, że mówiłam w ten, a nie w ten sposób, że nie wiem, przyjemność sprawiało mi... No nie wiem co... O, że większą przyjemność sprawiało mi oglądanie seriali na Netflixie niż czytanie książek teraz, bo na przykład teraz o wiele... O wiele bardziej wolę czytać książki. Lubię oglądać seriale, ale seriale mus muszę oglądać z kimś. Muszę oglądać z drugą osobą, e, czyli w 99% jest to oglądanie serialu z moim chłopakiem. Aktualnie oglądamy The Last of Us i jest to bardzo fajny serial. Płakałam na prawie wszystkich odcinkach, które wyszły. Ja też ogólnie ja jestem tą osobą, która się poryczy przez to, że jest muzyka piękna albo... Ktoś powiedział sobie coś miłego, wywiązują się jakieś bardzo ciekawe relacje, widać te uczucia między postaciami, ktoś umrze, to wiadomo, ktoś kogoś zabije, to wiadomo i są emocje, ale zauważyłam, że przy ogromną rolę odgrywa muzyka, bo muzyka wprowadza mnie w taki nastrój i mam takie, oho, będę płakać, będę ryczeć, będę ryczeć I kiedyś miałam w ogóle problem jeżeli chodzi o płakanie, bo wydawało mi się, że płakanie jest czymś wstydliwym, a jestem bardzo wrażliwa i płakałam w przedszkolu, w podstawówce, w gimnazjum, w liceum. Nie ma sytuacji w moim życiu, kiedy nie płakałam w szkole. I teraz na studiach też płakałam na uczelni, kiedy miałam beznadziejny dzień i ktoś mi się spytał, ej Aga, co się dzieje? Ej Aga, coś Ci się stało? I ja wryk. Wryk po prostu. Ale płakanie jest spoko. Sprawia, że czuję się taka oczyszczona z emocji. I na przykład kiedyś było. Nie płacz, Jezu, co płaczesz? Jezu, nie rycz. Nie masz o co płakać, przecież nic się nie stało. Płakanie jest spoko. Ja będę tą osobą, która normalizuje płakanie, bo jestem w stanie się rozryczeć w każdej sytuacji. Nawet pamiętam, jak kiedyś ten. Jezu, gdzie to było. Aha, na y, półfinałach mistrzostw Polski, młodziczek w siatkówkę, pamiętam, to nie wiem, który to był rok pewnie jakiś 2014-2015. Y, pamiętam, że przeszłyśmy, nie, to było na ćwierćfinałach, przeszłyśmy do półfinałów i się popłakałam. To była dla mnie taka super. To były w ogóle były zajebiste zawody, to były najlepsze zawody w moim życiu, dlatego że ym, znaczy chodzi mi o turniej, o ćwierćfinały. Bo to był turniej, na którym bardzo dobrze mi poszło i ja też czułam, że dobrze mi poszło. I przez to, że jestem perfekcjonistką, a grałam na Libero. A Libero przyjmuje i odbiera piłki, głównie. Nie atakuje, nie, nie robi zagrywki, nic takiego. I ja jestem perfekcjonistką. Ja mogłabym przyjąć prawie wszystko, to ja i tak się dole do samej siebie, że a nie... Nie odebrałam tego w odpowiednie miejsce, a tu mogłam zrobić tak, a to mogłam lepiej obronić, a tego nie obroniłam, bo tu mogłam stanąć pół kroku dalej, ale jestem zjebana. I po, Jezus, po tamtym turnieju ja byłam tak zadowolona z siebie, tak zadowolona, że się popłakałam, bo też przeszłyśmy do półfinałów i była to przepiękna chwila i było super wielkie, przeogromne wzruszenie nieważne jakie są wspomnienia z przeszłości, na przykład z gimnazjum bo było też dużo przykrych yy, sytuacji to jednak były też te dobre i ze szczęścia też płakałam przez uff, nie wiem ile razy ale wiele razy ze szczęścia to ja uwielbiam płakać ze szczęścia płakanie ze szczęścia albo ze śmiechu Jezus Maria, cudo więc no pamiętajcie płakanie nie jest niczym złym, bo ja tu odpływam znowu w jakieś tematy płakanie nie jest niczym złym Często mówi się do dzieci, że nie płacz, nie rycz, nie masz o co płakać. Nie musisz mieć o co płakać, możesz się po prostu czuć przytłoczona czy przytłoczony swoimi emocjami i chcesz w jakiś sposób się zresetować. I to też jest spoko. Płakanie jest naprawdę ok. Jezu, wiecie, co wam powiem. Ja miałam. Jezus, Maria! Ja ogólnie, jak byłam w związku ze swoim eksem, to miałam takie sytuacje, że ja się, powiedzmy, nie żebałam. Ale bardzo wstydziłam i stresowałam się płakać przy nim. I to było coś takiego, że za każdym razem, kiedy się rozpłakałam, to się bałam, że usłyszę A Ty co znowu ryczysz? I bardzo wiele, wiele razy po prostu usłyszałam A Ty co tak ryczysz? I będąc teraz z moim aktualnym chłopakiem... Ja wiem, że się mówi, że o, nie porównuj swojego eksa ze swoim aktualnym chłopakiem, tak się nie robi, ale ja po prostu widzę... Yy, na jak wielu płaszczyznach relacja może wyglądać o wiele lepiej. I na przykład, jeżeli chodzi o moją relację z moim aktualnym chłopakiem, ja bez problemu, na początku miałam z tym problem, bo wiecie, to jednak siedzi w głowie, jeżeli na przykład przez lata słyszycie, że co tak ryczysz, o co znowu ryczysz, a ty co znowu wymyślasz, no to człowiek wyrabia w sobie taki, powiedzmy, mechanizm obronny, i staram się nie płakać, staram się powstrzymywać od płaczu i na przykład często robiłam też kiedyś coś takiego, że jak oglądałam film albo bajkę, bo ja na bajkach też płaczę i był smutny moment, zawsze w filmie, w bajce, w serialu jest smutny moment, na którym chce się ryczeć, przynajmniej mi, ale niektórzy w ogóle nie płaczą. I ja w takich momentach myślałam o wszystkim, ja sobie mówiłam, no ale babeczka z wedla jest... Przezajebista, przepyszna babeczka z wedla, czekoladowa. Nie patrzyłam w ogóle na ekran, patrzyłam na sufit. Yy, najlepiej było jakby na przykład było ciemno w pokoju. Patrzyłam na sufit. Teraz jak ja o tym myślę, to to jest w ogóle absurdalne. Patrzyłam w sufit albo w róg, w róg yy, ekranu. I mówię, dobra, no nie myślisz o tym, w ogóle ci nie jest smutno dziewczyno. Babeczka z wedla, ale bym ojebała taką babeczkę z wedla. Myślałam o wszystkim, żeby się nie rozpłakać, ewentualnie oczy mi się zaszkliły. Chyba, że była bardzo... Bardzo, bardzo smutna muzyczka, to wtedy pękałam, ale robiłam wszystko, żeby się nie rozpłakać i właśnie teraz, w momencie, w którym ja jestem z osobą, przy której mogę po prostu płynąć, płynąć z tymi emocjami, nie muszę się powstrzymywać, nie muszę niczego w sobie tłumić, yy, powiem Wam, żyje się o wiele lepiej, o wiele lżej i człowiek jest szczęśliwszy, bo nie musi tego w sobie wszystkiego gnieździć. Bo w momencie, w którym Ty po prostu będziesz przez cały czas gnieździć te, te wszystkie Twoje emocje, wyobraź sobie, że tam w środku w Twoim ciele robi się taki jeden wielki buzz grow. Tak jak sobie zrobisz taką chmurę buzz growów na kartce. W Twoim ciele negatywne emocje albo ogólnie takie po prostu przytłumienie tym wszystkim to jest taka chmurka. Chmurka buzz growów na kartce. No i Ty masz coraz więcej takich dni, gdzie te bazgroły się zbierają i zbierają i one są dorysowywane cały czas, cały czas, przez cały czas i Ty w pewnym momencie nie wiesz, co masz zrobić. Jesteś totalnie przytłoczona, przytłoczony tym wszystkim, co tam się w środku Ciebie dzieje, bo nie możesz tego wyrzucić z ciebie, Nie możesz, no nie masz jak, nie możesz. Raz w życiu miałam taką sytuację, znaczy raz w życiu, w, sensie w pewnym okresie w moim życiu, Miałam y, taki czas, kiedy nie mogłam się wypłakać. To, był, to były najgorsze chwile w moim życiu, bo kiedy ja nie mogę się rozpłakać, to wiem, że naprawdę jest tak źle. Że jest tak źle w moim życiu. Y, nie chodzi o jakieś, nie wiem, czynniki zewnętrzne. Znaczy wtedy też chodziło częściowo o czynniki zewnętrzne. Ale to też może chodzić po prostu o samopoczucie. Zauważyłam, że też wiele ludzi, tak wiecie, jak sobie piszę z ludźmi na Insta czy coś tam, jak poznaję nowych ludzi. Niektórzy ludzie uważają, że y, oni mają na tyle dobrze w życiu, że nie mogą sobie wymyślać problemów, że oni nie mogą być... wymyślać problemów w cudzysłowie. Że oni nie mogą być smutni, bo oni mają dobrze w życiu. Że są osoby, które mają gorzej. Bo zawsze, zawsze znajdziesz kogoś, kto ma gorzej. Komuś spadł batonik. I znajdzie się osoba, której spadła pizza i batonik. Znajdzie się osoba, która w ogóle... Ma spaloną restaurację, bo coś się stało. Ale spoko, osoba od spalonej restauracji ma najgorzej. Nie, bo jeszcze innej osobie spaliła się restauracja, a w środku był jej ojciec i jeszcze kot. Ale jest osoba, której spaliła się restauracja, ojciec, kot i pies. I widzicie, ca zawsze, na świecie jest tyle ludzi, że zawsze znajdziesz kogoś, kto jednak ma gorzej od Ciebie. Że gorzej. Dla jednej osoby większym problemem będzie spalona restauracja, dla innej osoby większym, większą tragedią będzie stracenie bliskiej osoby. Porównanie totalnie z pizdy, ale chciałam Wam pokazać tę taką różnicę, że każdy z nas patrzy na problemy w inny sposób, więc nie ma co się porównywać z innymi ludźmi. Nie ma co. Jesteś smutna, smutny, przygnębiona, przygnębiony, w ogóle nie masz chęci do życia. No nie wymyślaj, bo Ty masz dobrze w życiu, bo przecież masz, masz kochających rodziców, masz dom, masz pieniądze. Ludzie zazwyczaj na te rzeczy zwracają uwagę, kiedy myślą o tym, czy ktoś ma problemy, czy nie. To to, czy ma kochających rodziców, czy ogólnie, nawet nie muszą być kochający, czy ma po prostu rodziców, czy ma gdzie mieszkać i czy ma pieniądze na jedzenie i jakieś tam codzienne potrzeby. Jeżeli masz to, to nie masz prawa narzekać. Każdy ma prawo narzekać, nawet osoby, które w cudzysłowie mają wszystko, bo na przykład mają pieniądze. Dla wielu ludzi wszystkim jest posiadanie pieniędzy, i wiele ludzi myśli, że kiedy osiągnie jakiś sukces, sukces w rozumieniu ogromnej ilości, przy ogromnej ilości pieniędzy, no bo hello, jak masz pieniądz, to możesz sobie kupić wszystko, no nie? To, że wtedy wszystkie problemy znikną, ale tak to nie działa. Jakby pieniądz, pieniądz Cię nie naprawi. Nie mam pojęcia, dlaczego odpłynęłam aż w takim kierunku, ale jest późno, ja jestem po dniu w gastro i mi się odpalił tryb filozof, ale chciałabym przejść do tematu nieodpisywania, bo często, często nie odpisuję ludziom. I pozdrawiam Daniela. Daniel, pozdrawiam Cię serdecznie. Moi znajomi nie mają słuchać moich podcastów, bo im zakazałam. Ale jeżeli tego słuchasz, Daniel, no to Cię pozdrawiam serdecznie. Dzięki Danielowi w ogóle powstał ten epizod podcastu, bo do mnie napisał z rozkminą yy, właśnie odnośnie nieodpisywania ludziom na wiadomości. Nieodpisywanie. Powiem tak, i zacznę od tego, że jestem osobą, która nie odpisuje, ale też jestem osobą, która się wkurzała, że ludzie mi nie odpisują i to byłam po dwóch stronach mi się wydaje, że ja w ogóle w wielu sytuacjach byłam po dwóch stronach tak jak Wam kiedyś opowiadałam, jeżeli ktoś z Was pamięta że byłam osobą, która w podstawówce znęcała się nad niektórymi ludźmi ale też byłam osobą, nad którą się powiedzmy znęcano jakby ja też używam tego słowa znęcałam i że nade mną się znęcało to nie było tak, że ja kogoś biłam albo ktoś mnie bił ale chodzi o takie znęcanie się psychiczne jakieś dokuczanie, jakieś takie, o Jezus Mary, straszne czasy, straszne czasy. I nad mną tak się znęcano i ja się znęcałam tak nad innymi. I tak samo z nieodpisywaniem. Kiedyś byłam na każde zawołanie każdej osoby. Wydawało mi się, że jeżeli będę łatwo dostępna i będę każdemu odpisywała, jeżeli ktoś zaproponuje mi spotkanie, ja się zobaczę z tą osobą i odwołam wszystkie inne plany tylko po to, żeby zobaczyć się z tą daną osobą albo z tą daną grupką znajomych, to oni będą mnie bardziej lubić. I często rezygnowałam z niektórych rzeczy po to, żeby ktoś mnie bardziej polubił i kiedy widziałam, że ktoś nie odpisuje mi tak szybko, tak jak ja odpisuję, to wkręcałam sobie, że jestem beznadziejna i że o co chodzi i że ktoś na pewno ma jakąś spinę w kierunku, jakby w moim kierunku. O. Jeżeli człowiek się na czymś mega skupi, to się strasznie nakręca. I to się tyczy dosłownie wszystkiego. Ty możesz siedzieć w pokoju, spokój, białe ściany, siedzisz i zaczynasz rozkminiać, dlaczego te ściany są w ogóle aż tak białe czy to oznacza, że zaraz będą robić na mnie jakieś eksperymenty, a ktoś Cię po prostu for fun zamknął na 10 minut dobra, nie na 10 minut na godzinę ktoś Cię zamknął w małym pomieszczeniu z białymi ścianami Jezu, oni będą na mnie robić jakieś eksperymenty nie no, to na pewno jest jak ten film Piła i zaraz się okaże, że ja muszę sobie gdzieś jakąś rękę odciąć czy inną nogę nie, to jest masakra. Boże, jak ktoś tutaj wejdzie i, i coś ze mną zrobi. Jezus. A może to ja będę jak jakieś, nie wiem, zwierzę w cyrku. A może te ściany tak naprawdę są przezroczyste i teraz mnie wszyscy oglądają, obserwują. Ludzie to są rozkmieniacze roku. I jak widzisz, że trzy godziny temu napisałaś, napisałeś do jakiejś osoby i ta osoba nadal ci nie odpisuje. I widzisz na Instagramie, najgorsze. Widzisz na Instagramie, że dodaje zdjęcie, że gdzieś jest. Co za szmata! Co za szmata! Wiem, że ma telefon w ręce i mi nie odpisuje. Kochani, w ogóle nie oszukujmy się, prawda jest taka, że każdy z nas ma telefon przy dubsku. No dobra, nie wszyscy... Ale większość z nas tak. Ciągle mamy telefon przy dupsku, patrzymy na te wszystkie powiadomienia. Ja mam zawsze wyłączony dźwięk, często mam powiadomienia wyłączone. Ale generalnie, no tak statystycznie powiedzmy, każdy z nas te powiadomienia ma włączone i sprawdza telefon, patrzy, czy tam coś nowego się pojawiło, czy ktoś nie napisał, czy coś na Instagramie się pojawiło. Cały czas sprawdzamy telefon. I są bardzo małe szanse, żeby ktoś nie zobaczył Waszej wiadomości na pasku wiadomości. Naprawdę są tak malutkie szanse. Kilka razy, no kilka, kilkanaście razy w życiu faktycznie nie zauważyłam jakiejś wiadomości. Zdarza się. Ale najczęściej to działa tak, że ja zobaczyłam jakąś wiadomość na pasku wiadomości. I mi się wydaje, że albo odpisałam na tą wiadomość już, ale odpisałam tak naprawdę w swojej głowie, albo powiedziałam sobie okay, potem, potem jej odpiszę. O, właśnie ktoś do mnie napisał... O nie... O nie... Na laptopie zawsze mam włączony... Na laptopie mam włączony dźwięk, mam włączone powiadomienia i potem to jest masakra, kiedy nagrywam podcast, bo zawsze ktoś napisze. I właśnie, widzicie, teraz przeczytałam wiadomość, zobaczyłam powiadomienie, ale nie odpisałam na tę wiadomość i ja się mogę obudzić po pięciu dniach, że łe, ja nie odpisałam na tę wiadomość przecież. Jeżeli ktoś chce Cię olać, to Cię oleje. Ale czy jeżeli ktoś Ci nie odpisuje, to na 100% Cię olewa? Nie. Czy są takie szanse? Tak. Czy jest to skomplikowane? Oczywiście, że tak. Relacje międzyludzkie są skomplikowane. Przez internet tym bardziej. Ludzie, wiecie co jest zjebane, kiedy ludzie kłócą się przez internet, przez wiadomości, bo każdy z nas czyta wiadomości tym takim swoim głosikiem w głowie i możecie przeczytać, że ok, rób co chcesz. I to może być przeczytane jako takie aha, ok, Rób co chcesz, nie obchodzi mnie to, weź w ogóle, spier Ktoś mógł napisać: OK, rób co chcesz, z, tak, z taką myślą z tyłu głowy. No dobra, no nie, no to w sumie, no, no spoko, no jak ten, jak ja nie mam w sumie zdania na ten temat. No okej, okay, no, no, no rób co chcesz, rób co chcesz. I każdy z nas może przeczytać coś na zupełnie inne sposoby. Tam może być dodane kochana, może być dodany wykrzyknik, serduszko. Najgorzej, kiedy nie wiesz jeszcze, jak dana osoba pisze i co oznacza co. I nie wiesz, czy XD z małych liter to jest XD, że jesteś zirytowana... Czy, czy ta osoba jest zirytowana, czy to jest normalne XD, które pisze ta osoba, czy minka płacząca ze śmiechu jest ironiczna, czy nie jest ironiczna, y, czy ktoś faktycznie używa tych emotek. To jest, to jest strasznie skomplikowane. Więc pamiętajcie, jeżeli kłócicie się z jakąś osobą y, przez wiadomości, weźcie się spotkajcie, albo porozmawiajcie, tak nie wiem twarzą w twarz przez FaceTime albo chociaż przez telefon porozmawiajcie, bo pisanie totalnie nie ma sensu a jeżeli zaproponujesz powiedzmy kłótnie, nie no, zaproponujesz rozmowę przez telefon albo twarzą w twarz, żeby się gdzieś spotkać i porozmawiać jak ludzie jak dojrzali ludzie, którzy rozwiązują sprawy rozmawiając i ta osoba powie wybombiaj, nie no sorry, musiałam musiałam ta osoba powie nie, ty myślisz, że ja teraz, że ja mam czas rozmawiać przez telefon, ty myślisz, że ja mam czas się z tobą spotykać, to wiedz, że chyba nie ma co ciągnąć tej relacji dalej, nieważne, czy to jest przyjaźń czy to jest y... związek taki, to jest takie olanie, jakby, nieważne o co jest spina, jeżeli ktoś powie ty myślisz, że ja mam czas teraz rozmawiać przez telefon, myślisz, że mam czas się teraz zobaczyć gdzieś na jakiejś kawie ty myślisz, że ja będę marnować czas na takie rzeczy? No to ta osoba Cię nie szanuje i ja wychodzę z założenia. Przez lata się tego nauczyłam. Jeżeli ktoś nie okazuje mi szacunku, ja też tej osobie nie okazuję szacunku yy, i najzwyczajniej się odcinam, bo szkoda mi energii na takie relacje w moim życiu yy, i też nie potrzebuję wielu znajomych, żeby być happy. Ale wracając do nieodpisywania. Bardzo często nie odpisuję komuś, bo y, zobaczyłam to na pasku wiadomości. Ta nieodczytana wiadomość zjechała mi gdzieś indziej, bo komuś innemu odpisałam od razu na wiadomość. Bo na przykład jest wiadomość o treści Jezu Aga, ja pierdolę, odpisz proszę teraz. Odpiszę. Oczywiście, że odpiszę i będzie takie oh, Boże, co się stało? Co się stało? Żyjesz? Umierasz? Powiedz mi, co się z Tobą dzieje? A na przykład jak widzę pięć głosówek od jakiejś osoby, no to nie chcę mi się teraz tego odsłuchiwać w tym momencie, ale będzie mi się, mi się chciało potem, bo czasem mam mood na to, żeby odsłuchiwać, czasem nie mam na to w ogóle mudu. I to jest jak najbardziej normalne, tylko ważne jest to, żeby znaleźć w tym balansik, bo ja byłam na takim pewnym etapie w moim życiu, że znalazłam taki komfort w nieodpisywaniu ludziom, że ja naprawdę nikomu nie odpisywałam, bo... No, no nie chciałam, najzwyczajniej nie chciałam pomimo tego, że lubię różne, różnych tam moich znajomych, wiadomo e, lubię bardzo ludzi, którymi się otaczam to najzwyczajniej poczułam komfort w nieodpisywaniu i w tym takim braku kontaktu e, ze światem, więc trzeba uważać, bo w momencie, w którym postawisz siebie na pierwszym miejscu i stajesz się swoim priorytetem i e, zaczynasz patrzeć na to, jak Ty się czujesz w danej sytuacji, czy, czy Tobie się chce akurat teraz odpisywać itp. itd. To pamiętaj, że czasem warto się przełamać i pomimo tego, że nie chce Ci się, albo no, średnio Cię obchodzi to, czy ktoś teraz sobie kupił lody w Biedronce i akurat Ci nagrał głosówkę na ten temat. Jakby staraj się postawić w sytuacji drugiej osoby, bo ja na przykład nie zawsze chcę mi się odsłuchiwać głosówek od kogoś, ale lubię też nagrywać do kogoś głosówki i jak, w momencie, w którym nie chcę mi się odsłuchiwać od kogoś głosówki, to mam takie ale ja też wysyłam głosówki i tej osobie na pewno też w chuj się nie chce odsłuchiwać tych głosówek, ale odsłuchuję i mi często odpisuje na te głosówki no to ja też odpiszę albo jak długo się nie odzywam, jakby kontakt nie idzie z mojej strony czy coś i widzę, że dawno nie pisaliśmy, napiszę bo ważne, żeby to było obustronne. Bo wyobraźcie sobie, że każdy z nas skupia się na sobie, tylko i wyłącznie na sobie. Każdy z nas nie pielęgnuje tych znajomości, bo myśli tylko o sobie i myśli tylko o tym, że a ja nie chcę teraz odpisywać i ja nie będę teraz odpisywać. Ludzie w ogóle by się ze sobą nie kontaktowali, bo te takie kontakty międzyludzkie polegają na kompromisach, ale kompromisy to nie jest takie uginanie się tylko jednostronne. Rozumiecie o co chodzi. Balans w tym wszystkim, jak to w każdym epizodzie mojego podcastu, balansik musi być kochani, bo to jest właśnie to. Nie odpisywanie każdemu, kto tylko do Ciebie napisze, nie odpisywanie po sekundzie jest ok, ale... A zawsze jest jakieś ale, ale jeżeli coś się dzieje, ktoś ma gorszy czas, to też warto pokazać, że Ty jesteś dla tej osoby, że, że zależy Ci na tej osobie, na tej znajomości. Warto pielęgnować znajomości, ale też warto analizować, czy dana znajomość faktycznie jest ok dla nas, czy przynosi dużo dobrego do naszego życia. Ja na przykład teraz mam otaczam się samymi ludźmi, jeżeli chodzi, jakby nie chodzi mi, nie wiem, o ludzi, których spotkam gdzieś tam na uczelni, z którymi studiuję czy coś tam i pogadam z nimi pięć razy i tyle. E, tylko chodzi mi o takie bliższe osoby, z którymi faktycznie częściej piszę, częściej gadam i itp. itd. Wszystkie te osoby ciągną mnie ku górze e, i zauważyłam różnicę, kiedy zaczęłam się otaczać takimi ludźmi, że faktycznie zaczęłam zmieniać się na lepsze, i ci ludzie też w pewnym sensie zaczynają zmieniać się na lepsze i my wszyscy tak, powiedzmy, motywujemy się do takiego ciągłego progresu w życiu, pomimo gorszych chwil. I też dużo sobie rozkminiam z różnymi moimi znajomymi i to nie jest tak, że ja mam jakąś jedną grupkę znajomych, to by było chyba niemożliwe w moim przypadku, bo nie wiem... Jednego, jednego znajomego mam z Łodzi, zaraz ktoś się znajdzie z Krakowa, ktoś inny się znajdzie z Katowic, z Poznania. Mam tak rozrzuconych znajomych po Polsce, że to jest po prostu hit. Ale są to osoby, które faktycznie jakby to powiedzieć, bardzo mi odpowiadają i te osoby też utrzymują kontakt ze mną, więc wydaje mi się, że ja też im odpowiadam. I jest to naprawdę fajne. I to jest to... Yy, teraz dopiero uczę się... Po swoim 20 roku życia 23 lata mam w tym roku. i ja pierdolę, 23 lata mam w tym roku. I dopiero teraz, no powiedzmy, rok temu, ponad rok temu, zaczęłam ogarniać, jak to wygląda z tymi znajomościami, że ja nie muszę utrzymywać na siłę kontaktu z ludźmi, którzy. Po części nie chcą ze mną się kontaktować, ale też częściowo ja nie mam ochoty na ten kontakt i czuję, że to po prostu jest na siłę, ja nawet nie mam o czym rozmawiać z tymi ludźmi. Nie mamy wspólnych tematów, wspólnych pasji albo w drugą stronę, jedyny temat z tą osobą to jest wspólna pasja i na przykład ciągłe sięganie do przeszłości. Bo też często tak jest, że ludzie utrzymują daną znajomość, bo też u nas jakoś nie wiem w społeczeństwie się utarło, że jeżeli coś trwa długo, to jest dobre. I nieważne czy to jest, ogóle, czy to jest związek, jak Wy jesteście długo razem w związku, to jesteście zajebistym związkiem, bo jesteście 10 lat razem. Chuj, że się kłóciliście przez, nie wiem, przez łącznie 5 lat, przez pół związku i rozchodziliście się 20 razy, ale Wy jesteście długo razem w związku, więc Wy jesteście dobrą, dobra relacja, Wy to już jak stare małżeństwo. I z przyjaźnią to samo. No, Wy się przyjaźnicie od przedszkola, wow, zajebista relacja. Super przyjaźń, zazdroszczę. Tymczasem, nie wiem, każda rozmowa z daną osobą to jest... Po prostu wspominanie przeszłości. Dobrze jest wspominać przeszłość, ale też warto poszerzać tematy z daną osobą o, o coś nowszego, bardziej aktualnego. Nie tylko ciągłe sięganie do przeszłości. Relacje są, są naprawdę ciekawe. I jeżeli chodzi o to nieodpisywanie, ja też byłam osobą właśnie, która obrażała się, ja się obrażałam bardzo, bardzo często, jeżeli ktoś mi coś wytknął i tak dalej, albo jeżeli właśnie ktoś mi nie odpisał. I jak ja widziałam, że ktoś mi od godziny nie odpisuje, a dostałam na snapchacie zdjęcie, że ta osoba jest gdzieś tam i jednak korzysta z tego telefonu, to już miałam takie, aha, nie odpisujesz mi? XD znak zapytania i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o o nieodpisywanie. Nieważne jaka jest sytuacja, jak ja bym zobaczyła, że ktoś mi napisał Aha, nawet mi nie odpiszesz XD XDDD i na przykład 10 wykrzykników. Ja miałam takie ja I każdy wykrzyknik w osobnej wiadomości. Ja miałam takie ja pierdolę, daj mi spokój, daj mi żyć. Jeżeli faktycznie bym nie zauważyła wiadomości, to bym miała takie łe, sorry, nie widziałam wiadomości. Albo, sorry, zapomniałam ci odpisać, bo zobaczyłam na pasku wiadomości, ale faktycznie zapomniałam odpisać. Ale i tak czy jak miałabym taki niesmak, że takie Jezu, można to napisać inaczej, można się tak nie upominać na Hama, poza tym. Ja też w większości znajomym, w sumie wszystkim znajomym, zawsze jak kogoś poznaję, to mówię, ej jakby co ja nie odpisuję od razu. Zdarza się, że ja w ogóle nie odpiszę, albo nie zobaczę wiadomości, albo odpiszę sobie w głowie i tak naprawdę nie wyślę tej wiadomości i tak dalej. Jak coś, to do mnie dzwoń, albo napisz mi smsa, jak ja zobaczę smsa, to faktycznie odpiszę Ci. Jak do mnie się napisze smsa, to ja odpiszę o tak, cyk, Stryknęła. I wydaje mi się, że to też jest, musimy zahaczyć o ten temat. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zakomunikować drugiej osobie, jak Ty się kontaktujesz, jak to u Ciebie działa. Czy Ty jesteś osobą, która od razu odpisuje, czy na przykład jesteś jak ja. Ja zawsze ja Wam powiem, jak ja to mówię. To jest tak, ej, posłuchaj, jakby co, jak Ty będziesz do mnie pisać, ja dosłownie, ja, ja mówię coś takiego wyobraź sobie, że jesteś osobą, która, którą właśnie poznałam i my się gdzieś na Facebooku dodajemy czy coś tam ej posłuchaj, jakby co, jak Ty do mnie napiszesz i ja Ci nie odpiszę, to nie bierz tego personalnie ja albo odpisuję w głowie i potem zapominam, że ja nie, nie odpisałam tak naprawdę albo zobaczę wiadomość i o niej zapomnę albo jej nie zobaczę, rzadko jest tak, że nie zobaczę wiadomości ale może akurat faktycznie gdzieś tam mi mignie. Albo też mam tak, że ja odpisuję czasem po tygodniu albo po dwóch tygodniach, bo po prostu taki mam mood. Więc jak coś, to nie bierz tego personalnie ja po prostu tak piszę. I ja, na, ja naprawdę, jak kogoś poznaję, to ja mówię coś takiego. Ja mam to tak wyćwiczone, że zawsze wspominam o tych rzeczach. I serio, to, to, to nie jest ściema. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zakomunikować drugiej osobie, że odpisywanie przez na przykład trzy dni to, że to u Ciebie jest normalka że Ty po prostu czasem nie masz humoru na to, żeby odpisywać albo jesteś po prostu zajęta, zajęty nie masz czasu znaczy generalnie odpisanie na wiadomość to Ci nie zajmie dużo czasu ale kiedy rozwinie się konwersacja ja tak patrzę na rozmowy przez, nie wiem, Messengera czy coś tam yy, ktoś poruszy jakiś temat i ta konwersacja może się naprawdę rozwinąć tak, że piszecie przez godzinę, dwie, trzy. I kiedy widzę, że coś ma potencjał na rozwinięcie się na dłuższą rozmowę, bo ja też ogólnie jestem gadułą i y, odnoszę się do różnych tematów, ja wiem, że jak się za mocno wciągnę w rozmowę, to to jest w stanie pochłonąć mi, powiedzmy, całą godzinę pisania, y, a mam na przykład dużo rzeczy do zrobienia. I to nie jest też tak, że jakaś tam osoba nie jest dla mnie ważna, czy coś. Y, ale... No, ja bardzo cenię sobie czas, bo mam go mało, znaczy każdy z nas ma tyle samo czasu, ale mam wiele rzeczy na głowie i po prostu czasem myślę w ten sposób, że nie chcę tracić godziny na pisanie na jakiś temat nie wiem, w danym momencie. Jak idę sobie gdzieś do sklepu, spoko mogę pisać, bo idę do sklepu, robię coś i wtedy też piszę. Ale typowo, kiedy jestem w domu, i wiem, że teraz ja teraz robię sobie chill. Teraz będę czytać książkę. Albo teraz muszę zrobić notatki. I ktoś do mnie napisze, to ja nie mogę teraz odpisać, bo ja wciągnę się w rozmowę, nie zrobię notatek, będę musiała się zaraz umyć, albo iść na siłownię, bo mam tak wyznaczony czas. I nie mogę teraz pisać, ale odpiszę, jak będę na siłowni między seriami. I to jest spoko. Zauważyłam, że taki tryb funkcjonowania sprawdza mi się najlepiej, że odpisuję przy okazji, kiedy po części mam ochotę, a kiedy po prostu jestem w trakcie wykonywania jakiejś czynności albo akurat czekam w kolejce. Traktuję to pisanie jako takie to brzydko zabrzmi, ale to jest takie zabijanie czasu. Pisanie z kimś. Zabijanie czasu. Zabijanie czasu podczas tych takich nudnych czynności, kiedy ja idę gdzieś z punktu A do punktu B jestem osobą, która nie lubi spacerować, bo mnie spacerowanie strasznie nudzi i ja na przykład nie mogę chodzić po parku i słuchać podcastu, ja tak tylko wiosną czasem łapię zawiechę i faktycznie to robię ale zanim się zbiorę, żeby faktycznie to zrobić to ja 50 razy o tym wspomnę różnym osobom i pójdę przejdę się przez 20 minut wracam do domu, bo po pierwsze się nudzę, po drugie okazuje się, że wszystkie podcasty zaczynają mnie irytować bo czasem tak mam, że po prostu każdy epizod podcastu jakiegokolwiek podcastu zaczyna mnie wkurwiać ja nie wiem, to jest coś takiego, że ja kocham jakiś, jakiś podcast na przykład yy, ja bardzo lubiłam yy, w pewnym momencie słuchać podcastu Prawdziwe Zbrodnie potem ciągle słucham, przez cały czas Piąte Nie Zabijaj potem ten podcast też mnie zaczął denerwować zaczęłam słuchać yy, Olgę Herring i teraz trzymam się Olgi ale wrócę sobie do tych poprzednich podcastów, których słuchałam, bo czuję, że to już na tyle na tyle dawno było, że ja znowu polubię te podcasty, bo to nie jest tak, że te podcasty nagle się zaczęły robić gorsze czy coś. Podcastów dobrze się słucha, ale są takie momenty, kiedy masz dość, że słuchasz na okrągło. Nieważne co robisz, zmywasz naczynia, powieszasz pranie, idziesz na spacer, coś, tam coś tam coś tam. Coś tam cały czas na okrągło słuchasz tego samego głosu i już masz dosyć ja nawet nie chcę wiedzieć ile osób miało dosyć mojego podcastu bo i mi nawet nie piszcie, bo się rozpłaczę i to nawet nie ściema, bo mi będzie po prostu przykro ale jest to y, naturalne no jak słuchamy cały czas, tak samo jest z muzyką cały czas słuchacie tej samej piosenki i macie na nią fazę cholerę macie fazę na tę piosenkę i słuchacie, słuchacie, macie takie wow, z tą piosenką chce mi się żyć i normalnie słuchacie jej 50 razy dziennie ale po paru dniach macie oj, to już nie uderza tak samo jak pierwszego dnia to już, to już nie jest to, robicie przerwę nie wiem czy dzień, dwa, tydzień dwa tygodnie, miesiąc, rok, parę lat wracacie i to uderza jeszcze mocniej i właśnie tak lubię robić zrobić sobie ogromną, przeogromną przerwę od danego podcastu i potem powrócić z pierdolnięciem. Jak wtedy te podcasty uderzają dobrze, to jest niesamowite. Ale wracając do odpisywania. Odpisywanie pochłania bardzo, bardzo, bardzo dużo energii. Ja na przykład też na Instagramie robiłam coś takiego, że kiedyś odpisywałam każdemu. I ja na okrągło siedziałam na Instagramie, odpisywałam. W każdej wolnej chwili odpisywałam na Instagramie, bo uważam, że to jest mój obowiązek. I wszyscy mówili, wow, ale jesteś super, że odpisujesz wszystkim na Insta, ale zajebiście, Jezu. I ja czułam taką presję, że muszę każdemu odpisywać, bo inaczej ludzie zmienią zdanie o mnie. Przestaną mnie tak lubić, bo nie będę już tak odpisywała. Ale to było, to było dwa lata temu, ponad dwa lata temu, trzy lata temu powiedzmy. I w pewnym momencie mnie olśniło, że to pochłania tyle mojej energii, ale to tak przepotężne ilości energii, że muszę zaprzestać. I teraz odpisuję sobie na wiadomości wyrywkowo, wiadomo, z niektórymi popiszę dłużej, z niektórymi krócej. Czasem odpisuję, najczęściej odpisuję, wiecie, idę na uczelnię, to sobie komuś odpiszę. Siedzę gdzieś tam na przerwie i akurat z nimi mi nie gadam, odpiszę na Insta. Siedzę w pracy, nic się nie dzieje, odpiszę na Insta. Jestem na siłowni między seriami, odpiszę na Insta. Chyba, że, nie wiem, jakiś mój znajomy mi odpisze, to wtedy sobie popiszę ze znajomym, ale w międzyczasie, jak ten znajomy jeszcze mi nie odpisuje, to wtedy piszę na Insta. I to jest to. Takie balansowanie tym wszystkim chillerka nie wymagaj od siebie tutaj natychmiastowej reakcji. I też ogarnęłam, że nie ma co mieć wyrzutów sumienia yy, spowodowanych tym, że nie odpisujesz swoim znajomym od razu albo że komuś długo się nie odpisało itp. itd. Bo to jest normalne, a nie jesteś jedyną osobą, która tak ma. Ja też jestem. Mój znajomy też jest. I rozkminialiśmy sobie, że właśnie często jest tak, że jeżeli widzimy dużo wiadomości od danej osoby, to czujemy się częściowo przytłoczeni Ilością wiadomości i tym, że Ty musisz to przeczytać, odsłuchać, zareagować, odpisać i ta osoba Ci odpisze i Ty musisz odpisać, Ty nic nie musisz, nic nie musisz, ale czasem warto włożyć chociaż ten minimum wysiłku w to, żeby relacje dalej pociągnąć, wiadomo nic na siłę, ale żeby też totalnie nie olewać tej relacji, bo... O niektóre relacje naprawdę warto walczyć, warto wychodzić z, z inicjatywą jakiegoś spotkania, yy, czy chociażby napisać co tam, jak tam, jak tam coś tam w życiu, co się dzieje u tej osoby. No i kitno, ważne, żeby się kontaktować, poznawać nowych ludzi. Nie obrażać się na siebie, kontaktować się ze sobą, rozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna. Zakomunikować to, jak komuś hmm, odpisujesz, jak Ty funkcjonujesz w internecie. To jest ważne. Nie, to brzmi ogólnie dość, tak wiecie, tak jest. O Jezu, będę komuś mówić, jak ja piszę. Tak, naprawdę warto, bo to, że zakomunikujesz komuś, jak Ty funkcjonujesz w internecie, naprawdę ułatwia wiele spraw w przyszłości. I te osoby bardziej rozumieją Twój sposób funkcjonowania, bo znam osoby, które na przykład też tak robią, a znam osoby, które w ogóle miały takie łot, To Ty robisz coś takiego? Aha, to w ten sposób, Jezu, ja bym pomyślała, że Ty w ogóle się obraziłaś na mnie. Dlatego jest to ważne, bo każdy z nas inaczej odbiera różne sygnały, bo każdy z nas postrzega świat przez pryzmat swoich przeżyć, wspomnień, traum, szczęśliwych chwil, negatywnych chwil, tego, co dobre i co złe. Wiecie, co sobie wyobraziłam, że za każdym razem, kiedy przechodzimy taką, powiedzmy, wewnętrzną przemianę, że czujecie ten taki progres albo regres, zależy, to kolor szkiełek naszych okularów się zmienia. Jesteście w tej takiej fazie tej takiej świadomości swojego ciała, umysłu a, wow, życia, zajebiście jest. wtedy macie super kolor super kolor, w ogóle macie szkło takie że świat jest ostry i jest przepiękny, jest najpiękniejszy na świecie a kiedy dochodzi do takiego regresu i no nic nie idzie wracacie do złych nawyków do jakichś uzależnień do, do tego co jest negatywne ten świat robi się szary Macie szkiełka szare. Ten świat jest szary, ponury. Każdy jest w ogóle taki bez życia. Albo każdy ma lepiej, tylko nie ten. Stan, w którym aktualnie się znajdujemy, to są szkiełka naszych okularów, przez które aktualnie patrzymy. Świat jest, jaki jest. To, jak go postrzegamy, zależy od tego, jakie okulary dziś ubierzemy i jakie szkiełka mają te okulary. Dziękuję za uwagę tym... Jakże głębokim zakończeniem, bardzo poetyckim. Widać, że biara książki zaczęła czytać. Tak, widać, widać. Tym akcentem zakończymy ten niesamowity epizod podcastu. Cieszę się, że nagrałam go drugi raz. Wszystko ma jakiś tam swój powód. To, że źle nagrałam tamten epizod, zdarza się. Przyniosło to coś o wiele lepszego, bo ten epizod jest fajniejszy niż tamten. Pamiętajcie, żeby być wyrozumiałym dla innych ludzi, wyrozumiałym dla siebie. No i co? Miłego dnia, wieczoru i życia. Wyjątkowa osoba.